0: Be is. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ez a Gurulj lassítva is, az M4 Sport focival foglalkozó podcastja. Egy újabb hét, egy újabb viharos hét a nemzetközi futballban és a magyar futballban is. Illetőleg hát eseménytelen hét alapvetően nincsen. Nem tudom, hogy ugye Székely Dáviddal beszélgetünk, vagy beszélgetek megint csak, hogy ugye a legfrissebb élményed neked az, hogy egy 0-0-as Barcelona mérkőzést sikerült közvetíteni. Kevés ilyen van Ami most önma, önmagában meglepő. Ősszel még nem lett volna az, nekem is jutott egy a Benfica elleni, akkor még BL találkozó. ez mennyire
1: volt neked meglepetése? Nekem meglepő volt. Tehát nyilván azért, amikor azt hallja az ember, hogy itt tényleg mindenki arra készül, hogy az első mérkőzésen eldönti a Barcelona párharcot, és tényleg azt, hogy az előző 16 meccsén a Barca mindig betalált, akkor azért az volt a fejemben, hogy na, ez egy jó 2-3, úgyis 18-45-ös meccsa visszavágó, azért az nem feltétlenül a leginkább tévébarát, úgyhogy akkor, akkor ez legyen egy 4-0-dől jön el, és akkor megnézzük, hogy a címvédő Szevilla mire képes a veszterben Vagy egy 0-4, ugye? Nem ez történt, nekem picit ilyen inkább úgyis meg lesz az előbb-utóbb érzetem volt az 5.-6. perccel kezdve, és hogyha a másik oldalon picivel jobbak a befejezésnél, akkor ez még értékesebb eredmény lett volna a Egy biztos, így azért a visszavágó az nagyon éles lesz, óriási hangulattal, és nyilván így akkor arra választottunk, hogy akkor azt adjuk majd. Ugye a
0: Barcelona azért Nápolyban is elég jól játszott, tehát az idegen pályától olyan nagyon nem fog megijedni, ugye ott is azt mondták, hogy ó, hát majd a Szampaó stadionban ott aztán remegő lábak.
1: Hát. Pont azt olvastam viszont, és ezt a Barcelona holnap emelte ki, hogy a, a legnagyobb hangzavar futballstadionban az a Galatasaray jelenlegi stadionjában volt, és idén mérték, tehát hogy nem a Galáta barszám még, de lehet, hogy ott még magasabb lesz, Úgyhogy azért annyira nem lesz ez szerintem egy könnyű. sok a fiatal. Tehát azért tegnap is volt négy-öt olyan játékos, aki ilyen hőfokú mérkőzéshez, mint ami várja majd idegenben, nem igazán szokott hozzá. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan adják meg főleg úgy, hogy három nappal később klasszikóban.
0: Ugye a hallgatók kedvéért annyit, hogy nyilván mint közszolgálti televízió rajta tartottuk volna a szemünket a Lipcse mérkőzésén is. Ez azonban ugye elmarad a Leipzig, a játék nélkül a spartak Moszkva ellenében tovább jutott a
1: nyolc közé. Mi várjuk a Barcelona-Lipcse <gül> döntőt, vagy adott esetben elődöntőt, negyed döntőt, mert az, az lenne a jelenlegi helyzetben a legjobb nekünk.
0: No, hát ö, Des, a az rá, 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 ne, hát
1: Madridban is azért
0: történtek a, az események. Ugye Real Madrid végül is 0 1 megfordítva, 3 1 megverte a Paris saint germain és elképesztő utóhatásai is voltak a, a találkozónak, illetve előtte. Én elég sokat voltam, ezt nem dicsekvésként mondom, bár annak is vehetnénk, hanem tény megállapításként a, a Santiago Bernabeu stadionban, a Real Madrid mérkőzései és egyáltalán a Real Madrid közönség az nem tartozott a a közé, közé. Tehát nem lehet összehasonlítani egy Enfield de még egy Allianz Arénával sem. És most is hihetetlen várakozás volt ugye a mérkőzés iránt. Végre 60 ezer ember újra 2020 márciusa óta, amikor ugye a Barcelonát verte 2-0-ra a Real, ugye beütött a Covid utána, plusz elkezdték a Real Madrid stadionját építeni. Hozzáteszem, én az elmúlt tíz évben mindig láttam ott valamilyen munkálatot. Tehát ott, ott valami olyan tempóban csinálják, hogy valami mindig föl van álványozva, valami le van zárva, hát most, most is gyakorlatilag a sima bejárat túl gyakorlatilag egy, egy ilyen 50-100 méterre le volt minden zárva, úgyhogy az utcán összepréselődtek az emberek, nem volt egyébként semmilyen konfliktus a franciák és a, a, a spanyolok között, és még ilyen romosabb állapotában is, vagy mondjuk felújítás alatt állapotában is működött például a stadion túra, tehát lehetett rá jelentkezni, valahogy az ajándékboltot is megnyitották, mert azért pénzt valahogy Persze. szerezni kell. És elkezdődött a mérkőzés, és ugye mindenki várta hogy na akkor a Real Madrid majd. És eljárt az történt, hogy a, hogy a Paris Saint-Germain sokkal jobban játszott. És aztán szép lassan, azt nem mondom, hogy elment a kedve az embereknek, de bápér ugott előbb egy lesgolt, majd egy érvényes volt És nagyon messzinek tűnt a további utás. Ugye az elején kifeszítettek egy transzparens, hogy mi vagyunk Európa királyai, hát még ilyen hercegek sem <gül> nagyon voltak, ugye a 60. perci. És akkor aztán történt valami, ugye kiegyenlített a Real Madrid, ami önmagában egy érdekes, hogy az a gól szabályos volt-e, vagy nem volt szabályos. Szerinted szabályos volt, vagy nem volt szabályos? Én azon nem lettem volna meglepve, ha azt lefújják. A mérkőzés 60. percében azonban, ezt közvetítésben is mondtam, hogy olyan felfogásban vezette a hollandi játékvezető a meccset, hogy a mezőnyben ilyen összecsapásokat nem fújt le. pedig ugye itt Arról volt szó, hogy gyakorlatilag a kapus, az kívül, mint egy mezőny játékos, megpróbálta megjátszani a labdát, amit egyébként elrughatott volna, ezer minden dolgot csináltott volna a donnarumma vele, nem tette. Ö, ha megfordítom, mert sokat gondolkodtam rajta, ha megfordítom a dolgot, és ezt a kapus kapusköveti a csatárral szemben hányan követeltek volna 11-est ezért, 60 ezre biztos, e, hát ott biztos. Én, én azért sem adtam volna a 11-es, de igazából itt a döntés ugye az, hogy a bíró hozott valamit, és volt bíró, megnézte, és nem, nem látott olyan felvételt, ami a já- még, még annyit sem, hogy
1: kihívta volna a játékvedetőt. mindig nehéz, mert itt egyértelműen olyat kell látni a videón. Ami, ami ellentmond annak a milyen született. Egyértelműen nem lehet ellentmondani ennek a döntésnek, mert ahhoz tényleg ez, ez ott a határ. Tehát le lehetett fújni. Én szerintem pont az történik, hogyha ha meg lefújja, nyilván akkor nem folytatódhat a játék, de ha feltételezzük, hogy utána berúgja, Benze már néz meg, hogy ez most akkor valóban a ha hogy sem, akkor sem hívják ki. Tehát a fordított helyzet van, akkor is marad érvényben ez a döntés, amit a játékvezető meghoz, és szerintem ez jó. Tehát nem az, hogy minden ilyen eseményt kikockázunk, mert akkor tényleg nem lesz futball, hanem csak videózunk, és átmegyünk amerikai fociba, és másfélszer ennyi lesz a meccs.
0: Ez igaz, viszont ugye a... az a a Donnarumma találkozás pillanatában lehet látni a felvételeket, még folyik az akció, de a Donnarumma már integet. Tehát ő úgy fut vissza a kapuba, hogy már bírónak, hogy hoho itt falt volt. Ugye senki nem azt mondja, hogy majd védek, aztán úgy is megnézik, úgyis. Tehát én szerintem ő is érezte, hogy ez kétséges. A a döbbenetes ugye az volt, hogy, hogy egyrészt utána egy ilyen kvalitású csapat, mint az Paris saint hogy tud így összeomlani. Kettő, amire utaltam, vagy amivel kezdtem volna, hogy, hogy utána viszont olyan hangulat volt a stadionban, ami tényleg megfoghat egy, egy, egy vendégcsapatot. Tehát ott örjöngött már 60 ezer Madrid-iet, 2000 Párizsi nem annyira akkor már, és ott attól a góltól hittel el a a madridi közönség is, és a Real Madrid is, hogy hogy ezt a párharcot meg lehet fordítani, vagy legalább ki lehet egyenlíteni. Azt pedig, megszerzed a második gólt, és azt követően saját középkezdésedből gyakorlatilag 15-20 másodperc alatt kapsz még egyet, úgyhogy a Paris saint történetében a legtöbb élmérkőzést játszó Márkinyos oda a labdát az ellenfélhez, ez kellett persze egy Benzema a klasszis, aki ezt azonnal külsővel berugja. ez egészen hihetetlen volt. De... És ott tudtad, hogy eldölt a meccs, tehát ott biztos voltál benne, hogy ez a PSG nem rúg még Igen, és, és volt még egy jelenet, vagy, vagy, vagy két-három jelenet sor, ami, ami a két csapat közötti különbséget jelezte számomra. Hozzáteszem, hogy ez ez nem a legfairebb dolog, amiről most beszélni fogok az egyik. Ugye a második madridi gólnál elindult Modric. Modric vezette a labdát 40-50 méteren keresztül 4-5 ember között. Bármelyik lefaltolhatta volna. És akkor van egy szabadrugás a félpályánál, kap a Neymar egy sárgalapot, vagy bárki kap egy sárgalapot. Egyet gól lett belőle, és három 1 kétszer elindult egyszer a Bappe, egyszer a Neymar, úgy odalépett neki a Lukács Vazquez meg egy, egy másik játékos, nem törődve azzal, hogy az akár piros is lehet, vagy éppen sárgalap is lehet. Egyszerűen, egyszerűen fejben talán jobban észnél volt a Real Madrid akkor már, mint a Paris Saint-Germain, eh, amelyik, amelyik meg azért érdemelte meg egy picit a sorsát, mert ahol ilyen kvalitású támadók vannak, azok azok ne érjék be azzal, hogy egy percig az ellenfél nem jut labdához. Tehát gyönyörűen passzolgattak a paredes veratti kezdve Messi, Neymar, bárkit bevontak, még a védők is. Hozzáteszem, nyilván a párizsi védők mint mondjuk a Kimpenbe, vagy a Juho Mendes azért nem annyi labda biztosak, de nem törekedett újabb gól megszerzésre a Paris Saint-Germain. Az másképp, is, hogy Bappé ugye ugye két les kétlesgólt is még. Tehát, tehát igazából a Real Madrid Elégedet lehet a továbbjutással, meg azzal, ha egy ilyen játékos, mint a Kylian Mbappé, mégis őket választja, amire ugye nagyon nagy šansz van. Mert most ezt a Bappét, ha beleképzeljük még a Real Madridba, akkor, akkor azt hiszem, ha most beletennénk a Bappét a Real Madridba, a Real Madrid az egyik legnagyobb esélyese lenne a BL-nek. Így azért e,
1: vannak gondok. És meglepet, bocsánat, téged az, hogy MBP ilyen szinten ünnepelte például a gólját? Én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen reakciója lesz. De abszolút úgy ünnepelte, hogy pont, pont motivált volt a lehető legjobban, és pont nem érdekelte azt, hogy mi történik. Nagyon-nagyon
0: nagyon megünnepelte ugye az első meccsen a gólyát és a 94. percben. Itt ugye az, hogy most odaléptek neki az edzésen, gely, most ebből lesz játék, nem lehet kiderült, futott, mint a nyújt. Tehát, és tehát semmi... az egyik
1: leszgólos csele, ahogy elfertettek. Hát, igen, úr, és azért nem
0: akárkit. Igen. Tehát azért, azért <gül> az, az más volt. Még egy dolog hogy nem tudom, hogy mi lett volna ezzel a Paris saint germain ezzel a védelemmel, ha valamilyen módon Sergio Ramos játszani tudott volna. Uh-huh. Mert a Sergio Ramos biztos előti a modricot. Aztán. Tehát független attól, hogy most tíz évet együtt játszottak, nem játszottak, ott, és, és az biztos, hogy, hogy egy-egynél, vagy kettő-egynél lett volna egy olyan, olyan lelki plusz ott, független attól, hogy, hogy lehet, hogy hogy jelenleg mondjuk a, a Markinyos van olyan játékos, mint a Szerhiorám, az a Kimpenbe esetében nem vagyok benne biztos, de, de, de hogy ott, ott valami a, a teljes összezuhanástól, amit utána kifejezett az elnök azzal, hogy lerohant az öltözőbe, ugye jelentek meg hírek, hogy Neymar és Donnarumma összeszólalkozott, ők ugye aztán már ezt cáfolták, de de hogy valaki,
1: mint egy colstok így összedőjön, egy, egy csapat, az az, az egészen hihetetlen. Mit üzen neked, ezen én sokat gondolkodtam, azt, hogy a Paris saint germain idén sem sikerül?
0: Én nem tudom, hogy a Paris Saint-Germain az... Ugye a Paris saint germain nagyon sokszor hasonlítják a Chelsea-hez, vagy akár a Manchester City-hez, amelyik ugye még szintén nem nyert bajnokok ligáját, csak vesztes döntőben volt. Különbség az, hogy a Chelsea is, meg a Manchester City is érzésem szerint valamilyen módon azért csapatot épít. A Paris Saint-Germain nagyszerű játékosokat vásárol. Valahogy nincs is pénz, tehát amikor Tuchel és Lő Zsoltott volt, akkor ugye ilyen lepattanóból Bernátot, meg ilyeneket tudtak megszerezni. Az én már Neymart és Bappét t oda de, de azt nagyon-nagyon azt nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy az a, és hozzáteszem, ezek a játékosok ezek ugye mind külön egóval rendelkeznek, és igazából fajta komolyabb megterhelés nekik a francia bajnokság nem jelent. Tehát most kikapunk, Nitzába, kikapunk Nitzába. Jó, most vezet a szent egy ilyen, megfordítjuk, nem fordítjuk. Vezetünk 13 ponttal. Hát mi történt? Ugye a francia kupából estek ki azért, az nyilván csapás, most meg kiestek a bajnokok ligájából is, Uh, és önmagában nyilván az a tény, hogy kikapsz a Real Madridtól és 3-2-re az, az nem a szégyen kategória, még a, mert ettől a Real Madridtól az azért nem szégyen kiesni. Ciki az az, hogy évek óta ugye egy döntő, egy elődöntő, és akkor azt hitted, hogy na, most akkor átléped a, a saját árnyékodat, és nem így történt, illetve még egy dolog, én nekem volt alkalmam, hát még 2000 Ötől kezdődően, tehát az elmúlt 17 évben, én azt hiszem minden évben láttam uh, Lionel Messi-t játszani saját szememmel, uh, nem televízióképernyő keresztül. Kívánom, hogy szedje össze magát még a világbajnokságra, vagy az idény hátralévő részére, de ez a Messi, ez nem az a Messi volt, amelyik, amelyik félelmet kelthetett volna a Bernabeu-ban, uh, Nyilvánvalóan technikailag változatlanul zseniális, viszont ha, ha, ha valaki már nem olyan gyorsan gondolkodik, vagy talán gyorsan gondolkodik, de nem tud olyan gyorsan cselekedni, akkor az már nem az a játékos. És volt jó néhány olyan versenyfutás, ami, ami az, hogy messzi gyorsabb, mint Modric, az evidensnek tűnt. Most nem volt az, sőt. Úgyhogy Messi nem tudott annyit segíteni, mint amennyit ő maga gondolt, vagy amennyit a párizsiak elvártak tőle. Így, hát ahogy Pocatino is mondta, ez most egy nagyon nehéz, Két-három hónap lesz, mert valamilyen szinten motiválni kell a csapatot. Hát is vége a kell. szezonnak, mert Úgy a bajnoki cím. Gyakorlatilag megvan. a bajnoki címben, hogyha az összes meccset elveszted, még akkor is nagy valószínűséggel ott
1: leszel. Kupával kiestél, e... tehát azt sincs rá rá arra össze. Egyből egyébként tegnap is már Mbappé is azt írta, hogy mindegy, az utolsó meccsig küzdenünk kell együtt. Nyilván ezt ilyenkor muszáj kiírni, meg muszáj valamit kommunikálni a mai modern világban, de de az Én biztos... szerintem edzőváltás is lesz. Ez hát nem kérdés. Tehát uh... ott valószínűleg Zidán leül a kispadra a pocettino elben United, de annyira pont ezt látva a United játékosok nem őt szeretnék, hanem inkább Ten hágot. Az Ajax az ugye adott esetben be is juthat a nyolcba. Érdekes Zidánról pedig azt, azt mondták, épp Robert Pires
0: adott egy hosszabb interjút, hogy, hogy ők Előbb látják zidán, lesz Zidán a Paris saint de úgy vélik, hogy előbb lesz a francia válogatotté, és aztán
1: majd utána Paris Saint-Germain. Simán, simán benne van. Minden esetre a legjobb nyolc szépen alakult, tehát az a négy csapat, amelyik most bejutott erről a hétről, az abszolút rendben van, és jövő héten sem gondolnám, hogy olyan nagyon gyengülne és, és higulna ez a mezőny, Úgyhogy, úgyhogy nagyon jó negyed döntők, és aztán reményeink szerint kiváló elődöntők. És egy párizsi döntő lesz, ami magában is szerintem pikás, mert Párizsban azért érdöntőt rendezni az hát, nem És osz. az a Paris saint jól jött volna, hogyha hát. ott, ott játszhatottam. Hozzáteszem, hogy a lefutott
0: párharcok is olyanok, mint a Liverpool-Inter, amelyik, amelyik azért cidriznie kellett a Liverpoolnak a végén, mert mindent kapufára rúgott, az Inter meg mégiscsak nyert, de hát elképzelhető, ha Juventus nem szedi össze magát, hogy nem lesz olasz csapat a nyolc között, elképzelhető, hogy akár négy angol is ott lesz a, a legjobb nyolcban, és akkor még akár ismét angol házi döntő is lehetne, és ugye ott van egy, tehát, tehát azért nem mondom azt, hogy a Benzema előtt hever a világ, mert a Lewandowski ugyanúgy játszott egy nappal korábban, igaz egy szerényebb képességű ellenfél leszem, úgyhogy a java
1: tényleg csak most jön. A bajnokságnak pedig, mármint hogyha a hazak kanyarodunk, akkor a java az már szerintem megvolt, de a nagyon izgalmas része még csak most jön. Jó néhány kérdés vetődött fel, fel az előző hétvégét követően. A Ferencvárosnak például lett egy magabiztos előnye. Mennyire érzed azt, hogy ezek azok a hetek, így mondjuk a FIFA napokig, amikor eldől a bajnokság? Vagy pedig még várjuk meg a következő két meccsét a Fradina?
0: Yeah. Igazából uh... A Ferencváros, hogy esetleg valahol botlik, tehát döntetlen játszik, akár már Fehérváron vasárnap, mert azért a Fehérváros, fogja az összes meccsét elveszteni, bár azt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt lehet, hogy még igen. De, de nem látom az üldözőkben azt, hogy... Tehát ha van csapat, amikről el tudom képzelni, hogy zsinorban három vagy négy meccset nyer a magyar élvonalba, jelenleg az a Ferencváros, jelen állapotában semmiképpen sem a Puskás Akadémia és a Kisvárda. Még a paksról el tudom képzelni, de a Pax viszont nagyon le van maradva, tehát már hozzájuk képes, úgyhogy, úgyhogy én szerintem ez a, ez a bajnokság könnyen lehet, hogy a, a múlt vasárnapi második félidőben dölt el. Mert ugye úgy futott neki a második félidőnek a Ferencváros és a Kisvárda, hogy a virtuális táblázaton a Kisvárda állt az élen. Na most, ha ez megmaradt volna az az előny, akkor akkor Azért a Fradi csak lépéskényszer, akkor is azt gondolom, hogy a Ferencváros kerete a legerősebb, e, tud változtatni Csercseszok úgy, ahogy szeretne, de azzal, hogy a Ferencváros már második félidőben mondjuk azt, hogy a tudása az megfelelően játszott és megfordította a elleni meccset, és most jelentős pont előnyre tett szert, nehezen tudom elképzelni a, a, a Fradi utolérését, az egy érdekes kérdés, hogy vajon ez a Fradi, ez erősebben, mint a Rebro féle Fradi, vagy erősebben, mint a Stöger féle Fradi, és erre még azért egyértelműen igennel nem lehet válaszolni. Nem is most kell, hogy erősebb legyen. Így van, hogy, hogy ebben, ebben milyen potenciál van? Én azt gondolom, hogy, hogy a Magyarországra kerülő, vagy a bajnokságba visszakerülő edzők ilyenkor, végignéznek mindenkit. Tehát én azt gondolom, Csercsaszoff szép lassan tudja, hogy ki milyen szinten áll, kitől még mit várhat, ki az, aki jövőre is használható, ki az, aki nem. Picit hasonló helyzet Vignyevics is, hogy ott is Vignyevics szerintem most már tudja, ki az, aki től azt várhatja, hogy hétről-hétre jól játszik, ki az, aki inkább peremember lehet, és ki az, akire nem, nem érdemes számítani. Itt, itt ugye, ami szerintem példátlan talán a a világon jelenleg, hogy a második fél idő közepén egy orosz edző oda egy ukráni játékost, és a legnagyobb egyetértésben megbeszélték, hogy a pályán mi történjen. Ilyen jelenet, ez egy abszolút átlagos jelenet lett volna, nem tudom, három héttel vagy négy héttel ezelőttig. Most viszont, most viszont nem az. Úgyhogy... Zubkov is visszatért, érzésem szerint ő a legtöbbet azzal tud segíteni a saját hazáján, ha jól futballozik. Hát képzeljük el azt, hogy, hogy mennyit jelentene mondjuk Ukrajnának az ukrán válogatott kijutna világbajnokságra. Nem tudom, hogy, hogy tudnak egyetem fölkészülni, ugye a bocsáligtezőt júniusra ö, halasztották. A másik ágon viszont úgy a más svédek tiltakoznak, hogy hogy a lengyelek mérjáték nélkül kerültek tovább a pólcei. ebből a múlt héten, ugye erről.
1: erről, hogy ez. Ez én sem értem továbbra sem. Tehát szerintem ez, ez egy. Tehát a lengyel volt az első szövetség, amelyik mondta, hogy ő nem játszik az oroszokkal, amire az lett a vége. Jó, akkor ti tovább jutottatok egyből. Ez nekem egy picit furcsa. És még otthon is játsza. Igen. Tehát a hogy. Sohasem ez, 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 ez nekem egy picit olyan érdekes döntés, de nyilván itt nincsen helyes meg. meg meg igazán megfelelő döntés, mert ha lett volna, akkor meghozták volna az UEFA-ban. Most ez így, így született meg. Mindegyes védeknek azért egy mérkőzésen ezt a lengyel válogatottat szerintem még idegenben is feladat és lehetőség megverni, csak előtte jussanak tovább. Az ukránoknál érdekes, mert tényleg az ukrán bajnokság az nyilván szünetel, lehet idegen abból összeszedni azért csapatot, meg a FIFA most megengedi, hogy a a külföldi játékosok eligazoljanak, tehát adott esetben az Oroszországban lévő ukránok is játszhatnak máshol, bár ebből túlságosan sok már nincsen. De, de hát azért ez így nehéz lesz, szépen pont tegnap vetődött fel a katalán sajtóban, hogy ezen a Gamper kupán majd a két ukrán csapatot a Dynamo Kievet meg a Sáktárt meg lehetne hívni, és akkor ott játszhatnának, és az valamekkora segítség lenne, de ez egyrészt nagyon messze van, Reméltek, sokkal hamarabb megoldódik ez az egész háború, és, és másrészt meg ez nem segít az ukrán válogatottnak, de az egy nagyon különleges történet lesz, hogyha ott az ukránok pályára lépnek. Nem tudom, de minden esetre az, hogy ez, ez ebből a szempontból nem jelent problémát, és mondjuk azért tudjuk, hogy Csercsető nem is klasszikus orosz, tehát még azért ezt oszéd származású. tegyük hozzá, oszéd származású, Tehát hogy Ezt a Ferencvárosnál is mindig mondják, hogy, hogy tényleg ebből nem kell ügyet csinálni, mi sem csinálunk, mert, mert nincs ügy. És ez a, ez a legfontosabb, hogy nincs ügy, egész egyszerűen mindenki teszi a dolgát, és most ez a pontszámokban Még akkor is, hogyha a vége jött a győztes gól, de, de meg is mutatkozik. Hát ahol nem jön a győztes gól a hosszú ideje, az a Fehérvár. Itt múlt héten volt a kérdés, hogy szerintem nyere a, a Fehérvár, és most nem azért hozom elő, hogy megmondjam, azt hogy megvoltam, vagy sem én. nem. De, de én valamit most sem érzem azt, hogy ez a Fehérvár ez képes lesz ezt a meccset megnyerni. És innentől kezdve már az is kérdés nálam, hogy tudjuk, hogy három hónapra ért alá Mihály Boris, hogyha mondjuk sem ezen a hétvégén, sem a következő hétvégén, sőt, akkor már is lesz bajnoki. Tehát ezen a hétvégén, hogyha nem tud pontot szerezni ezen a csapattal, akkor is azt mondják szerinted, hogy Boris marad, vagy Mihály maradja a folytatásra?
0: Hát ezt nem tudom. Ugye
1: az... Az eredmények azt bizonyítják, hogy ez nem
0: nem csupán edzőkérdés volt. Tehát lehet, hogy Szabics Imrének voltak rossz döntései, lehet, hogy a csapat fizikai állapota nem olyan, tehát sok mindent lehet mondani, de nem az történt, hogy az edzőváltás után hirtelen egy csettintésre minden megváltozott. Ráadásul úgy veszem észre, hogy a, a játékosok hihetetlenül elbizonytalanodtak. Az biztos. Tehát a a saját tudásában, ha valaki kételkedik, az, az, az nagyon nagy probléma, és itt olyan játékosok, mint a tapasztaltabbak közül Stopira, Fiola követenek el olyan hibákat, amelyek, amelyek egy sima bajnokságban, azt mondják, jó, akkor most pihenj két hétig. De láthatóan minden fehér vár. Tehát ugye nem csak a meccseket látjuk, hanem utána interjúk is készülnek. Mindenki megvarotva. Tehát van, akiben az úgy jött ki ugye a Fiolában, hogy kendőzetlen elmondta, mint cseria a a véleményét. Nikolicsnak az érzelem kitörése, amikor golcsúcsot dönt, de, de sírva fakad. Még a, a légiós rus is olyan, olyan meggyötörten állt hogy az ember tényleg megsajnálta. Hát nem gondolom, hogy a Ferencváros meg fogja sajnálni a hétvégén. Biztos. Tehát, tehát ott, és onnantól kezdve már nagyon-nagyon érdekes dolog, a Christian Streich, aki ugye a Freiburg edzője, Sallai Rolandék edzője, és most küzdenek a BLE-ért, meg az Európa Liga, tíz éve medző, és ő mondta azt, mert a Freiburg általában kiesés elkerülésére küzdött. Hogy egészen más egy olyan csapatnak a kiesés elkerülésére küzdeni, amelyik az első pillanattól kezdve tudja, hogy nekünk a célunk a bentmaradás, mint egy olyannak, amelyik valahogy odapottyan, és egyszer nem volt ilyen helyzetben és a Fehérvár esetében most, most ezt érzem, mert lehet, hogy most a Fehérvárnak, ha egy-egyre áll a Fradi ellen, akkor nem hajtani kell, győz, becsüljük meg azt az egy pontot. Következő héten ma játszunk a gyírmódtal, vagy a következő fordulóban azt meg kell nyerni. Tehát, tehát egészen más dolog. Hát gondoljunk arra is, hogy tavasszal idejött jó néhány ukrán komoly nemzetközi tapasztalattal bíró játékos, hát nem azért, hogy bemaradjon ebben az osztályban, hanem, hogy fölfele nézzünk, hogy hogy lehet a csapat harmadik, második, vagy akár, vagy akár első. Most pedig főleg a kupa kiesés után, amelyik aztán szerintem pontot ott tette annak a végére, hogy nemzetközi porondon vélhető jövőre nem indul a Fehérvár, ami en, ettől a csapattól mindenképpen csalódás, az az igen csak megkeserítheti az életet.
1: Két dolog jutott eszembe, tenisz az egyik hasonlat, hogy, hogy egy Féderert, egy Djokovicsot, és mennyivel jobban megvisel, de főleg jött elő egy vereség, mert hogy nincs hozzászokva ugyanaz, hogy, hogy ő csak ahhoz van hozzászokva, hogy nyer. Így aztán, ha egyszer nem sikerül, az neki sokkal fájdalmasabb, mint nem tudom a 150. helyzetnek a világranglistán. Ez ugyanaz a páros, amit te is mondasz. A másik pedig, amikor még másik televíziós csatornán a Premier League-közvetítettük, és a Newcastle Elen síderrel vezető vezetőedzőként küzdött a bentmaradásért, és ott volt az a mondás, hogy nincs olyan, hogy túl jó keret ahhoz, hogy, hogy ne essél ki. És itt ezt most nagyon érzem, tehát, hogy, hogy egész egyszerűen olyan szintű spirálba került ez a Fehérvár bele, amiből borzasztóan nehéz lesz kijönni, és, és nyilván a Ferencvárosban biztos, hogy benne lesz, hogy na, azért az elmúlt években azt hallottuk, hogy na három év kell, nem tudom hány átigazolási időszak, és akkor szépen lassan közelítünk majd a Ferencvároshoz. Nezteknek, hogy van az, hogy akkor most ez ez közelítés?
0: Igen, de nyilván a Fehérvárnak pedig az, hogy hogy azért a saját önbecsülésünkért is játszunk, a fontos bajnoki pontokért mindenképpen, de talán, ha most kikapna a Fehérvár, ez lenne, és nem 5-0-ra, hanem 2-1-re, ez lenne az a vereség, ami ami azért benne van a pakliban, ami magyarázható, a többi magyarázható. Tehát, a, tehát a, mondtad a féderet. azért gondoljunk abba bele, mi van, ha a egy egymást követő hat tornán kiesik az első fordulóba. Jó, a fehérvár azért nem faderer szintű, tehát a világ fölött áll, de de azért ezek sorba sorba jönnek ezek a a pofonok, és még egyszer mondom, a a leginkább, mert egy Győr, egy másodosztály középcsapat ellen, egy magyar kupából nem eshetsz ki, hogyha gyakorlatilag az a, és akkor most lenne, ha Győr kiverte volna a Fehérvár, ugye a vaksorsolás volt, akkor lehetett volna egy Fehérvár, Ferencváros meccs, Székes-Fehérvár a kupa És az azért
1: hangzott volna jól. Igen, a kupa lehetett volna a kis ilyen boldog hely, ahol ahol nincs az, hogy hogy bántanak téged folyamatosan, de ez a Fehérvárnak most nem. De ugyanakkor az is tény, hogy hogy, ha most itt vereség jön,
0: akkor, akkor az új edzővel gyakorlatilag csak vesztesz, akkor a kérdés, hogy jó döntése vagy jó döntés volt ezt az edzőt odahozni. Utolerózus e, az ember, de. Vagy, vagy, vagy mit tudsz csinálni, mert ugye azok, akik a csapatnál voltak, azok már nincsenek. Tehát most még az sincs, hogy a na, majd a edző, mert a Juhász Roland, aki a Szabics másod edző volt, már nincs például ott a, a csapatnál. Most a Boris másod edzője, átvenni a Boristól, azzal sokat nem, nem érnének. Vagy valaki, aki, aki tűzoltó munkával men, men tartja a fehér, mert, mert ha a Ferencvárostól vereséget szemvedsz, és az, az alattad lévők pedig folyamatosan győznek, akkor, akkor nincs mese, akkor beszélni kell arról, hogy, hogy maradsz bent.
1: Beszélünk jövő héten szerintem arról, hogy hogy marad bent a Fehérvár. Egy biztos mi a hétvégen ott leszünk Fehérváron, és Fehérvár ott is meglessük ezt a mérkőzést. Reméletek nagyon sokan tesznek így, akár a helyszínen, akár a tévéképernyelett. Köszönjük mostanra. a figyelmet, jövünk egy hét múlva is. Sziasztok!